0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli e você
1: é... Eu sou o Marcelo Stolko. Prazer, Marcelo Stolko. Prazer, você vem sempre aqui. Algumas vezes, uma vez por semana. <risos> Queremos agradecer, né, desde os nossos patrocinadores aqui, Rony Suambeve, Atacaria Julivira, Letícia Calçados e Clínica Esmeralda, desde o começo, desde parceiro isso.
0: Parceiro, grudado ali, ó, juntinho. E hoje? Hoje temos uma presença muito especial, que foi difícil alinhar as agendas, mas conseguimos é. uma vaguinha, mas eu não vou anunciar, aliás, não vou falar a respeito. Eu vou deixar que o nosso convidado ultra mega especial se apresente para nós. Quem é Arismar Araújo?
2: Olá, obrigado pela oportunidade, que trabalho bonito esse de vocês. Estou acompanhando, muito interessante esse projeto. Agradecer também os parceiros, aí, os patrocinadores, né? o pessoal sempre aí. É, apoiando essas inovações isso é muito importante pra gente olha eu sou <risos> esse aqui que você já conhece mesmo né? acho que eu sou bem conhecido não tenho muita coisa especial digamos só que seja uma pessoa que gosta de cumprir suas missões né na família no trabalho basicamente isso né eu não tenho muitas é, 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 informações especiais sobre mim, não, mas é, é basicamente isso. Eu gosto de realizar, né? gosto de realmente colocar todas as minhas energias na... Os projetos que, que me são confiados, é né? isso, basicamente.
1: No prefeito, é, vou chamar de prefeito porque está é, no dia a dia, dia né? É o hábito. Não, não vamos falar aqui de, de obra, de coisa errada, mas é o hábito da gente, né? É, se é. dirigir ao senhor. Mas muitas, pouca gente conhece né, o, a, a história de Arismar Araújo antes né, de chegar aqui. E fala um pouco dos pais do senhor, onde que moravam, como é que vocês, né? Ao, da, da onde vocês são.
2: Olha, eu sou de uma cidadezinha pequeninha lá no, no Tocantins, era Goiás antes lá, né? Chama Pium. E até agora está na mídia aí nacional porque aquele pessoal que fugiu ali de Confresa, que teve aquele mega assalto ali, né? Fugiu ali para aquela região. E Pium faz. É um município muito grande, né? Faz fronteira com o Mato Grosso. Né? É o Rio Araguaia que divide ali. Foi a rota de fuga desse pessoal. E eles estão ali naquela região. E Piú está aparecendo muito esses dias na né, né? Infelizmente, da forma negativa, mas tá. Então, eu nasci lá, uma cidadezinha de seis mil habitantes, né? Eu nasci em Porto Nacional, mas é porque tinha maternidade lá. Mas eu vivi ali meus primeiros anos, acho que até os seis anos de idade. Depois a gente mudou para Paraíso do Norte, que agora é Paraíso do Tocantins, né? Com a Constituição de 88, houve. A mudança ali, né? Dividiu o estado de Goiás, o norte de Goiás, ficou Tocantins, foi em uh, 88, exatamente, a época da Constituição. E é, vivi ali em Paraíso, ali, eu passei minha adolescência, né? E iniciei já no serviço público muito cedo. Uh, assim que criou a Polícia Civil de Tocantins, exatamente quando eu estava completando 18 anos, ali de 17 para 18, eu já ingressei na polícia lá. E foi isso, né, dali fui passando tempo, buscando oportunidades, né, convivendo ali no meio policial, que foi o que eu acabei desenvolvendo na minha vida aí, é, profissional, né.
0: E continuando ainda nessa ordem cronológica, mas um pouquinho mais atrás, Vamos lá. a sua infância, tem algo que te marcou? Quais as memórias que você mais se lembra?
2: Olha só, eu basicamente uma infância normal, né? Criança, né? Muitos amigos ali. Antigamente a gente brincava na rua, né? Bem interessante. Hoje também aqui em Pimenta ainda se vive desse jeito, Sim, né? Os
1: interiores ainda é, têm. ainda é. tem
2: muito isso. Bem menos, mas ainda tem. Ainda tem, né? O filho sai para andar de bicicleta, a gente está na porta batendo papo com os vizinhos. Mas, assim, o que marcou, evidentemente, eu, às vezes os fatos é, ruins, às vezes marcam mais do que os bons, é, né? Uhum. Então, acho que lá por volta dos meus 10 anos, meu pai separou da minha mãe, né? E o filho caçula, muito ligado, isso é uma, uma passagem marcante, né? Você tem a referência do pai, então isso então, trouxe um abalo para a família, né? Mas, pessoal muito bom, né? Nós somos em cinco é, filhos, né? Minha mãe deu conta do recado ali, era professora, tudo, né? É, professora estadual na época. É, então, nada assim excepcional. Uma infância bem normalzona mesmo, assim, de, de gente que está ali envolvido com os amigos, com atividades esportivas desde cedo, né? Teve trabalhar desde cedo também, né? Como acredita a maioria da, das pessoas, né? Desde os 15 anos eu comecei a trabalhar.
1: Você começou a trabalhar com quem?
2: Olha, eu trabalhava de cobrador numa loja, né? Assim, eu tinha uma bicicleta, né? E precisava que tivesse uma bicicleta lá para cobrar, né? Fazer cobrança, né? Mas aí depois eu fui o estoque, fiquei um tempo e fui para outra loja e estudando ali no, no, no colegial hoje, né? O segundo grau naquela época, eu já... É, tive essa pretensão já de ingressar no serviço público, né? Então, na virada já, para a maioridade, eu já ingressei no serviço público. Lá mesmo. Lá mesmo, comecei a trabalhar lá, fiz academia em Miracema, na época, né? Academia de Polícia. Miracema era a capital provisória do estado de Tocantins, né? Depois que mudou para Palmas. Começou. Esses fatos históricos aí, eu, eu acompanhei isso tudo lá, né? lançamento de pedra fundamental da capital, tudo, né?
1: Bem nessa é, época. Bem
2: nessa época, né? Posteriormente que eu fui para a Gurupi para fazer faculdade, né? Gurupi de é uma cidade maior, hoje deve ter uns 100 mil habitantes. Então, era a faculdade que a gente tinha mais próximo lá, né de direito. Foi lá que eu passei para essa área do direito também aí, né?
0: É, então, assim, foi primeiro a, a entrada no serviço público e depois veio o
2: direito? Foi, exato. Eu entrei bem novo no serviço público, né? Uhum. Entrei com 18, então... Depois é que eu fui para a faculdade. Vendo ali os delegados, né, eu era escrivão de polícia e sempre tava querendo auxiliar, né, aprender ali para poder ajudar. E isso me alçou uma condição ali de proximidade dos delegados, né. E eles sempre davam a dica, olha, vai estudar, vai estudar, que você pode ter algum futuro aí, né. Essa
1: é a primeira função do senhor era o quê? Escrivão de polícia. Escrivão de polícia. Escrivão,
2: né. Eu ficava basicamente dentro da delegacia, né, fazendo os trabalhos burocráticos, né, de inquéritos policiais, então, quer dizer, eu tenho uma intimidade já com o mundo do crime desde
1: cedo, né? Minhas antes de ser delegado. É, não, é,
2: dali foi que eu fui para a faculdade, né? Vendo o pessoal formado, né? Então, você acaba, é. o quê? É, tentando ali, no seu meio, buscar algo melhor, né? Então... As oportunidades foram aparecendo, né? a gente e esse, foi galgando. Aí. E
1: esse tempo? de, de Quanto tempo desde que eles vão eu curar?
2: Fiquei, eu fui para fazer a faculdade, eu transferi né, para a delegacia de Gurupi, continuei trabalhando lá. Depois que eu formei, eu já saí, eu passei num concurso para a Polícia Militar antes de sair da faculdade, eu fui ser oficial da Polícia Militar. Eu fiquei quatro anos e meio uh, como tenente da PM em Palmas. Eu fiquei lá por esse período... Aí eu dava aula né, na Academia Estadual de Segurança e era, trabalhava no Quartel do Comando-Geral. E aí também comecei a estudar novamente né, e fiz um concurso pré-delegado aqui em Rondônia. Fiz concurso em Goiás e aqui, e aqui deu certo. Né? Lá eu fiquei bem colocado, mas não consegui é, entrar nas vagas por um problema na prova de Direito Civil. Mas coisas assim que acontecem na vida de concurseiro, de concurseiro né? nada, de... nada excepcional, não.
1: De, de delegado, foi é quanto tempo, prefeito?
2: Delegado foi em 2004, né, que eu vim pra cá. Eu passei num concurso, aí vim fazer academia em Porto Velho, trabalhei lá um período e já em 2005 vim aqui pra Pimenta Bueno assumir a delegacia. Como eu já era policial, tinha uma certa já conhecimento, né, e aqui precisava de... Não tinha delegado antigo aqui, né? para ficar. Então, já como eu tinha uma experiência, eles pediram que eu viesse aqui. Eu concordei na hora. Já tinha vindo aqui, conhecido a cidade, né? Então, foi essa história que me trouxe 2004. aqui a pimenta bueno.
1: E <risos> um, o, o fato marcante, assim, da sua trajetória enquanto delegado, se eu fosse falar, obviamente que teve em várias, né? Mas, esse assim, não, essa aqui foi um...
2: Olha só eu realmente eu gosto de me dedicar na, na, no que eu estou fazendo, né e como eu já tinha uma certa experiência e gostava daquilo, eu queria sempre voltar para a polícia civil. eu fiquei esse tempo fora da polícia civil né? nesse período que eu fui militar, mas aquela questão da da, da, da né? o ofício de investigar aquela prática ali é o que me chamava a atenção e era isso que eu queria ser né e preferencialmente podendo comandar né como delegado né que é o, você comanda as investigações. E acreditavam que ia prestar um... Né, fazer algo diferenciado, né? E foi isso, o, é, a investigação, o crime, né? Então, a parte do crime hediondo chama muita atenção da Sim. gente, né? Você quer investigar aquilo ali, descobrir, é, lucidar... Então, isso me, cham, me chamava sempre a atenção, né? Eu sempre estava ligado a isso, é, todo o tempo meu na polícia como escrivão, né, prestando um auxílio e até mesmo na Polícia Militar, né? Mas, é, realmente, uh, me realizei, assim, digamos, profissionalmente como delegado, né? Nesse universo policial. Então, pude comandar por diversos anos, comandar aqui a Delegacia de Polícia, acho que foram nove anos aqui, depois eu fui Delegado Regional em Cacual e fui Diretor da Polícia no interior, né? Por dois anos também. Foi a época que a gente pôde expandir esse método nosso aqui de de trabalho para as cidades do interior, né? Criamos várias delegacias de homicídio, delegacias uh, especializadas em combate ao crime organizado também. Foi me incumbida essa tarefa dentro da Polícia Civil de Rondônia e acredito que a gente deixou algo bem interessante aí, né? Na... Mas tem alguma na...
0: história que marcou muito essa tua passagem, que você sempre se lembra? Algo que aconteceu e falou, olha, esse aqui... É. A gente <risos> conseguiu realizar um bom trabalho em
2: cima disso. Na verdade, assim, né? É, é, os, os crimes são. É, marcam muita gente, só que você entra muito no. digamos assim, numa defensiva com relação a isso. Porque você trabalha como delegado, você trabalha com isso o dia todo, né? Ainda mais eu que trabalhava mais nessa área de crimes mais graves e tal. Né? Então, é, olha, te pontuar uma coisa ou outra, né? tem coisas que às vezes nem foi de conhecimento da mídia, uhum. assim, mas que trouxe, né? você ver determinadas cenas, você encontrar as pessoas em determinada situação, é, prender pessoas, ver pessoas, assim a, digamos, a, o que é capaz do ser humano, né? como... Na área do crime, é. né? a pessoa até, que, onde vai, né? até onde vai o ser humano, né? às vezes surpreende a gente. Ah, tivemos, evidentemente, muitas passagens aqui, com a qual, sobretudo, ah, problemas envolvendo homicídios de criança, algo muito chocante para toda a equipe. Né? Ah, feminicídios, isso é muito terrível. Ah, pessoas que, ah, digamos assim, foram mortas em situações bem... É, trágicas, né, digamos assim, covardes, então isso sempre chama atenção. Uhum. Mas como você é um profissional, não que você seja insensível, você começa a, a lidar com isso de uma forma diferente de uma pessoa uh, que não teria o hábito, né? a gente que foi habituado desde cedo, então você já tem mais um, uma certa, digamos, não insensibilidade, uhum. mas é, um padrão Sim. a Sim. seguir que te leva a... A suportar aquilo. Exato, coloca a cabeça aqui
1: no mesmo patamar, né? Exato.
2: É
0: bem colocado, para suportar, porque Exato. realmente é um peso muito grande, né? Você vivenciar isso todos os dias, ser, ter contato com esse tipo de notícia, de
2: situação, é um peso, realmente. É um peso, você, né, a vida marginal, é, ou então até mesmo aqueles criminosos que a maioria uh, eventuais, né, mas que cometem atos bárbaros, né, é bem, é, não é fácil, uhum. né? ah, você tem que estar. Tá, ah, nunca te tocou, você nunca sentiu, ah, você se sente, você se abala, mesmo com essa preparação toda. Mas digamos que, é, como eu falei, como, como eu coloquei anteriormente, né, você
1: consegue Cria uma casca também, é, né? É, cria uma casca, <risos> vamos colocar assim né? hey, Prefeito, o senhor está é. tá aposentado da polícia?
2: Sou aposentado da polícia desde que eu entrei na prefeitura né Como eu já tinha um tempo de serviço aí, Então é, eu fiz essa opção já Para me aposentar, não retorno
1: mais para a polícia né? já, 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 já deu para ter saudade? Já sentiu saudade? Ou não? Na
2: verdade, assim não, é, O ambiente do, do policial ele, ele vai mudando Sabe, é, é, os meus policiais, e eu fui sentindo, desde os colegas daquele começo até o final, você vai sentindo que, sabe, antes aquele pessoal que entrava por vocação mesmo, vontade de fazer. Hoje muitos entram para passar uns dias ali na polícia por uma oportunidade, porque acham bonito... O cara tá lá com aquela farda né Com aquele fuzil é não, eu, por exemplo, eu prazer exemplo nunca fiz uma foto com um fuzil né eu, hoje, hoje hoje tem muito. hoje assim, o cara entra é, na polícia vai, dar... vai tirar uma foto com o fuzil é, da frente exatamente. da viatura né? É. todo paramentado né eu não, não, não tenho isso né eu era um outro estilo de policial né então policial civil você é um investigador então você é diferente né é claro que você tem toda o fardamento tudo você tem que fazer uma operação Todo mundo tem que estar tá uniforme, né? Igual, porque senão você se mistura, né? Então tem isso, mas é, não era minha... Nunca foi minha, meu estilo, né? Sim. É mais mesmo de... Então, assim, é, a gente se ressente de ver a polícia hoje com pessoas que talvez ah, teria que estar tá em outra área, né? Porque uhum. para ser policial realmente é algo... É, um bom policial, né? Você tem que estar tá realmente... É, é, digamos, investido naquilo ali Porque você tem que fazer justiça É o primeiro contato Imagina uma pessoa vítima de crime Uma família Alguém que foi roubado Alguém que foi né? é Uma série de crimes que Não adianta elencar aqui né? Mas a, pessoa é, a vítima chega né? Você tem que responder aquilo né? Sobretudo os crimes mais graves né? Eles não podem passar esses não podem, as pessoas é, que trabalham na área de homicídios, é, crimes é, sexuais, e isso, tem que ser realmente umas pessoas comprometidas né, com isso para que haja uma resposta condizente. Então, eu tenho orgulho de dizer assim, ah, foi o melhor, não foi isso não, mas eu realmente... É, cumpri a, a minha missão, né? Eu gosto de falar isso, eu cumpri minha missão, eu cumpri, é, a gente realmente fez algo diferenciado aqui, com diversas arcames de Paraná, a gente montou uma delegacia de homicídios incríveis de Paraná, e Vilhena, nesse fale, né? Foi um trabalho fantástico ali para escolher equipe. Até hoje o delegado que eu coloquei lá como delegado é, especializada de homicídios é ele, é o encarregado até hoje, né? Então, você vê que Rondônia saiu no noticiário nacional recentemente como um dos estados que mais apura homicídios, né? Isso tem um histórico uhum. nisso aí, né? Uma criação, não foi de um Sim. dia para o outro, não. Como utilizar a tecnologia, o delegado manda naquilo ali. Como é que você vai encarar a prova? Como você vai buscar a prova? Como você vai ter contato com as pessoas que têm alguma relação com o crime? Qual a abordagem, a estratégia? Não adianta você sentar a pessoa na sua frente e... Né? Você tem que ter toda uma estratégia por trás E probatória também a forma de confrontar essas pessoas com as provas né? Para buscar ali a informação que se precisa Até as testemunhas, você tem que passar é, confiança né? Se ela não confia na polícia, ela não vai é. Então a confiança também é, das pessoas no, no, no sistema policial e judicial também, né? evidentemente é, como tem aqui em Rondônia, né? É, é interessante. Fica um ambiente melhor para se trabalhar. As pessoas realmente aqui confiam. Passa informação. E isso foi o que? Um, um trabalho de afirmação da polícia, né? A polícia que buscou isso, demonstrando que, que era confiável, né? As pessoas passaram. Não, eu vou ajudar. Vou ajudar porque eu sei que vai ter resultado. Aqui em Pimenta Bueno, tradicionalmente as pessoas que são levadas a a júria aqui são condenadas. Né, uma, o promotor confia no trabalho da polícia a, a população que senta ali no, no, como jurado né é, n, digamos que possa ser até absolvido não não por uma questão probatória né por uma questão diversa né que isso pode acontecer
0: e essa sensação de dever cumprido é muito boa né
2: é boa mas
0: vamos para aquela parte assim o povo quer saber <risos> Essa vocação política, porque muitos anos na polícia, é. né? E depois já veio para o mundo político. Como que foi isso na sua vida? Como que isso apareceu? Como que essa, essa ideia surgiu?
2: Olha, eu é, basicamente eu vi, o, eu presenciei a, a cidade definhando com vários problemas, né? E eu já tive a oportunidade de ir para Porto Velho morar em Cacoal. Eu, eu trabalhei cinco anos em Cacoal, é, mas eu morava em Pimenta sempre, né? Inclusive quando eu fui ser diretor da polícia, eu não queria ser diretor, é, porque eu não queria morar em Porto Velho. Eles falaram, não, então a gente leva a diretoria aí para Cacoal. Ah, aí eles colocaram, né, através de um decreto do um governador, é, estabeleceram a diretoria de polícia do interior em Cacoal, né? Aí eu falei, não, tudo bem, assim eu fico. <risos> então, é, é, então é não tem assim de, de, de te falar, olha. Repete a pergunta, eu sei que ele está gravando. Não, é, é. A
0: questão da vocação política. Ah, a vocação
2: política, tá. Então, deixa eu pegar o fio da meada. Eu estava falando, justificando isso, porque justificando, é gravado, é, né? chamburuquia. você chamburuquia. acompanhou hum. toda a
0: trajetória de Pimenta. Ah, tá.
2: É isso, perdão. Então, eu uh, fui para Cacoal trabalhar, mas continuei aqui. Não quis ir para Porto Velho, continuava aqui. Então, eu vivenciei muito essa cidade. Tenho família aqui, tenho filhos, filhos precisam do hospital, os filhos precisam da escola, né? Então a gente vê naquela dificuldade toda e isso me chamou a atenção. As pessoas confiam muito, confiam, né? Eu confiava, confiam em mim, né? Eu sinto isso, não é nem né? um auto-elogio, eu sinto isso, né? Então isso me trouxe essa ideia. Por que não ajudar dessa forma? Né? Então
1: surgiu e eu falei, então vamos lá. E foi num momento bem específico, né? Foi num momento
2: mesmo. de muita crise, né? A gente estava uma crise, né? Inclusive, ninguém concordou que eu fosse candidato, né? Assim, do meu ciclo de amizade, até familiar mesmo, né? Mas tranquilo, foi. E a gente mostrou que poderia uh, virar o jogo, né? Uhum. E realmente isso aconteceu, Sim. com a ajuda de muitas pessoas, né? Isso não é algo que realmente as pessoas se uniram ali em volta para que a gente pudesse fazer uma coisa diferente. Até os servidores da prefeitura se sentia aquela vontade assim, não, nós temos que resgatar isso aqui, temos que mudar, né, virar isso aqui, isso aqui não está certo, não. Aí foi legal que a gente contou com muita gente e
1: está progredindo. E essa transição, prefeito, de delegado para prefeito, a questão de rotina, a questão mental também, né, que é... muda a pegada é outra, né. Como é que foi essa transição aí? A transição,
2: é, acredito que na polícia é um pouquinho mais de pressão que você tem do que propriamente na prefeitura. Né? Não, não dá para comparar muito assim, mas é, você tem um, um, muita pressão também na polícia. Né? Uh, administrativamente a polícia não é fácil, você trabalha com policiais. E você tem que fazer o, o trabalho administrativo não, é, também, né? como delegado regional, como delegado titular. Você tem todo um órgão para gerir a parte administrativa, né? desde a folha de ponto do servidor ao pneu da viatura, né? isso passa tudo pelo delegado, porque realmente há uma gestão, você tem que ter secretário, tem que ter isso. Né? É, olha, eu tentei aprender, e até um prefeito, né, eu encontrei na época, estava conversando com o prefeito, ele falou, olha cara, não adianta você perguntar para os outros essa questão de, de prefeitura, isso aí você vai ter que aprender sozinho, porque realmente não é uma coisa que tem uma fórmula, Basicamente a fórmula está na lei, mas é claro, quando você confronta a lei com o teu orçamento, com as suas possibilidades, com o um servidor que não vem trabalhar, com o outro que não desempenha o trabalho dele, com a formação de equipes, então tudo isso, né, aí é hora de você utilizar a tua experiência. Não acho que seja algo tão diferente da polícia, né, se pegar com um todo. Né? É, realmente é uma coisa que você tem que administrar, tem que ter estratégia, tem que ter objetivos para cumprir... É por aí, é por aí. Não, é, não foi tão drástica essa mudança, é,
1: né? Foi, foi, foi natural, né?
2: Natural. E se
0: você fizer uma retrospectiva da sua vida profissional, qual você diria que foi o maior obstáculo?
2: Olha, montar equipes é sempre um obstáculo. Montar equipes, né? Você, né vida profissional ali você está comandando né eu acredito que a pergunta é bem voltada para isso como uhum. comandante que você está sendo comandado às vezes você entra naquela naquela digamos comodidade de você está aceitando as coisas ali fazer só o que você tem que fazer né que não é o certo mas evidentemente que você montar uma equipe para te auxiliar né? E aquelas pessoas estarem realmente comprometidas com os seus objetivos é, é, um, é um obstáculo imenso né? É um obstáculo imenso Tanto é que, é, na verdade, você nunca tem uma equipe montada Ela sempre é dinâmica né? Porque as pessoas, elas mudam Os seus objetivos mudam e, e o mundo vai mudando também Você vai achando outras ferramentas outra, E às vezes as pessoas não se adaptam a isso né? Então, você tem que ter sensibilidade para... Sentir isso. Sensibilidade e, digamos aqui, coragem para mudar. Né? Você não pode cair nesse comodismo. Não deu certo. Ainda mais nessas áreas que você está, por exemplo, é, gerindo uma questão de apuração de crime, ou mesmo gerindo recurso público, obras, né? Então você não pode pensar muito nas pessoas, assim, tá muito ligado àquela liga é pessoal. é. Você tem mais é que cumprir o seu dever, né? Porque tem mais gente do que provavelmente aquela pessoa dependendo de você, né? Uhum. Então você tem que ter mais, tem que ter coragem para tomar essas decisões. Olha que
0: interessante, né, Marcelo? Em outras entrevistas, mesmo sendo segmentos diferentes, empresa pública, empresa privada, o gargalo gerir pessoas. É
1: gerir
2: pessoas,
1: né? Manter o time produzindo, motivado, Sim. né? É uma é uma é uma dificuldade, né, professor? É isso aí, isso é uma
2: dificuldade que né, e você tem que estar tá se adaptando também, tá? Tudo muda, né? Como chefe, como comandante. Né? como é. diretor, como coordenador você tem que estar tá sempre empolgando e buscando a, a melhor fórmula né?
0: essa questão de, a gente fala muito de inteligência emocional, equilíbrio como que foi encontrar isso, prefeito? esse equilíbrio necessário, por quê? Eu tenho certeza, já foram diversos anos na polícia então foram diversas situações que você precisou manter o seu equilíbrio emocional, em situações estressantes, muita pressão e na prefeitura também né? existem muitas situações que a gente tem que ter um jogo de cintura para manter. Como que foi esse processo para você? Você foi construindo? Foi em alguma situação? Por exemplo, ah, eu aprendi antes na polícia porque realmente exigiu muito de você. Como que, que é isso no seu dia a dia? Manter esse equilíbrio?
2: olha Na verdade, acredito muito que se você faz um certo planejamento claro, você não consegue planejar tudo porque tem várias vertentes as coisas saem do controle às vezes mas você tem uma diretiva Fica mais fácil de você manter o equilíbrio, né? você tem metas, você tem objetivos, então isso ajuda muito. E do caráter de cada um na polícia é mais complicado né? gerir uma crise. Você do nada sai para cumprir um mandado de busca e vai lá, você está com mais três policiais e às vezes você pensa que vai encontrar uma pessoa só lá você fez todo um planejamento fez toda uma coordenação verificou tudo mas você chega lá tem mais tem quatro pessoas lá dentro <risos> e digamos que essas pessoas estejam armadas né então assim uhum. ah mudou é uma crise tudo pessoas e corre e faz isso então é perigo né de vida então é, eu venho dessa escola talvez isso possa ter ajudado um pouco né eu venho dessa escola que você enfrenta problemas, seguidamente se enfrentava, né? E a prefeitura tem problemas, a prefeitura, a relação com, com os outros políticos, né? Você tem a população, a forma como é cobrado, é, problema com fornecedores da prefeitura. Então, é uma gama de problemas que todo dia você tem que estar tá decidindo. E para decidir, você tem que estar tá equilibrado, porque às vezes... Por algo que você faz de uma forma. É, não que não tenha feito, né? Assim, de, de uma vez, assim, é, meio irracional, uh, você põe tudo a perder, né? Uhum. Você cria um problema maior ainda. Então, assim, equilíbrio é isso aí. É conhecimento, você tem que estar sabendo o que vai fazer. Isso dá tranquilidade, né? Para você decidir. Então, basicamente, conhecimento, planejamento. Isso traz confiança e confiança equilíbrio.
1: Perfeito, o que ou quem te te inspira hoje assim? Você tem alguma referência ou algo que isso me motiva quando eu eu é... olho assim, eu vejo, eu percebo, né?
2: Olha, na verdade <risos> é difícil, né? Eu não não saberia se assim, indicar, mas é claro o governador tem muitos pontos positivos tem alguns políticos que eu gosto de ver né o desempenho e às vezes você se decepciona com certas atitudes então é difícil ser humano é difícil né é. como eu tenho uma série de defeitos que às vezes decepciona também as pessoas também mas é, tem muitas pessoas que podem ser admiradas aí eu não te falaria que cravar hoje porque na seria do mundo, mundo político né? basicamente que a gente tem né assim a... pessoas mas está é, muito, tá muito centrado de um lado e de outro. Né? E às Sim, vezes tá as bem. pessoas, para se firmarem de um lado ou de outro da política, dessa polarização, é, enfiam os pés pelas mãos né? e acaba saindo coisas não legais. Então, tem muita gente aí. Eu não, não, não saberia te citar uma pessoa assim específico
0: pegar o um gancho que você mencionou nessa resposta. Os meus defeitos. Então, geralmente, se uma pessoa não gosta de você, geralmente por qual
2: motivo? Olha, né, todo mundo tem muitos defeitos, né? Mas Sim. eu a, acredito, assim, que às vezes eu sou um pouco intransigente. É, não que eu não ouça, né? Mas quando eu tenho certeza do que eu já decidi. É, às vezes pode até me, me convencer do contrário, mas. Uh, dependendo da forma com que a pessoa coloque né eu já tô bem com certeza do que quero então às vezes eu sou um pouco intransigente não sou arrogante é porque uh, quando você é, quer ser um pouco mais direto mais objetivo uhum. porque você tem muita coisa para tratar então às vezes às vezes não no geral você tem que ser objetivo né então às vezes seu objetivo é chateia as pessoas Sim. também né você é, parece uma pessoa soberba, arrogante. Então, se eu deixei essa impressão das pessoas, acredito que é por um não entendimento, né mas defeitos. Todos, <risos> <temos todos. risos>
1: Imagina só. O senhor só. Você tem alguma mania, algum hábito diferente? Você fala assim, isso aqui é um... hum, ou é tranquilo?
2: Não, não tenho hábitos. Olha, vida normal, vida com os filhos, é, família, trabalho, cuidar de menino. É, basicamente isso, é trabalhar, estudar é, e praticar um esporte, nada excepcional, assim, sabe, que seria de existir Talvez, por ser um hábito, né, esquisito, talvez ele não ache esquisito, poderia ter um hábito <risos> esquisito, de repente você percebe, é, né? pode é. ser. É. É.
0: Essa questão mais pessoal, como que você conheceu a Cíntia? Qual foi a estratégia ah, de conquista?
1: Olha só. <risos> música, conquista. música romântica ao fundo,
0: momento do é, corte.
1: Eu acho que. <risos> acho mudou que... bem aí. Né? Eu <risos> acho o rumo que... da entrevista. <risos> mudou, mudou.
2: Não, eu conheci naturalmente, assim, através de amigos e amigas em comum, né? Assim tinha. Foi aqui? É, não, em Palmas, Tocantins, ah. né? Eu trabalhava lá no quartel do Comando Geral, a assim, Cintia estudava, fazia faculdade lá na Universidade Federal, né? através de amigos, amigas comuns. E a gente, a história nossa, assim, mais interessante é que com 10 com meses a gente já estava casado, né? A gente rápido. Foi rápido, né? Então, ela estava lá estudando, os pais dela moravam lá em Luiz Eduardo Magalhães, moram lá ainda, né? Na divisa ali do, de Tocantins com a Bahia. Eles tinham vindo do sul, ela foi para lá estudar Nós conhecemos lá São quantos anos de casamento? 20 anos 20 já, anos. vamos fazer agora De casamento, né? Vai fazer no final do ano 20 anos de casados
0: Então vamos aproveitar ainda nesse âmbito <risos> Matrimonial, romântico 20 anos de casamento, são muitas histórias Nós sabemos O relacionamento é algo muito bom Ele é, ele é maravilhoso para um casal Para os filhos, mas a gente também sabe Que tem os problemas, né? Um relacionamento é perfeito Traz uma dica pra gente, né? Porque, assim, você é uma pessoa muito ocupada, viaja muito, a Cíntia também, bastante ocupada, tem muitos projetos. Então, nem sempre estão juntos. Então, traz uma dica pra gente, como manter, por exemplo, em equilíbrio o relacionamento, ah. mais saudável, o que, que vocês fazem?
2: Na verdade, eu, eu, a gente é muito de respeitar o espaço do outro, né? E, realmente, a vida é centrada no, no, nos filhos, e profissionalmente, né? Então, assim, eu acho que essa questão de respeitar a individualidade de ambas as partes aí é muito importante, né? As pessoas não tem Hoje não tá legal, hoje isso tá na correria, você tem que entender. Nem sempre dá para saber o que um tava, né? Onde tava, tem que correr ali, fazer uma coisa ou outra. Não tem uma dica, a gente vive super bem e, e assim... Nada diferente, não, mas eu acho que essa questão nossa, assim, de. Não, tá.
1: Respeitar o espaço. Respeitar
2: o espaço, uhum. né? A gente, cada um tá do seu jeito. Tem dia que ela passa o dia lá estudando, fazendo uma coisa ou outra. Mesmo nos finais de semana, o feriado, eu tô fazendo outra coisa. Mas a gente tá super bem, tá bem feliz. Meninada tá. Crescendo. tá só aprontando, crescendo, né?
1: <risos> Perfeito. O senhor falou um pouquinho antes sobre. É prática esportiva, né, hoje? A prática esportiva que o senhor mais mais pratica é o ciclismo, né? Eu gosto de
2: ciclismo, né? Sim, ciclismo amador, né? <risos> é pedalar uma pedaladinha, jogar uma bola ali com meu filho, eu vou na academia, sempre gosto de estar tá fazendo algo, né? Você não consegue fazer aquela aquele calendário de estar, tá, né, Poxa, religiosamente porque quando viaja, você imagina, ah, não, hotel, vou lá na academia. Mas não vai, né? Porque vai. você acaba tendo um zilhão de coisa para fazer. E A agenda às... dos outros, né? Você que tem sim. que esperar, às vezes o cara demora isso, aquilo. Na alimentação
1: também é difícil manter uma coisa certinha. É, certa, mas né?
2: eu tento me alimentar bem, sabe? Não, não sou muito extravagante, não, né? Às vezes, sim, mas é básico mesmo aí. Mas negócio. olha aí
0: mostrar pro prefeito que nós somos investigadores também. <risos> nós lá. temos informações aqui
2: <risos>
0: que você jogava vôlei ah, e que existia um apelido.
2: <risos> ah, é, é, <risos> é. Ó, é. É. Vamos lá, então. Vamos ver se vocês descobriram. Mazinho. <risos> é, Conta é, pra é, gente. É Mazinho. <risos>
0: Conta pra gente essa experiência é... com o vôlei na juventude. Não, eu
2: comecei a jogar muito cedo, né, de 11, 12 anos. Então, a gente tinha lá a turma do Colégio São Geraldo, lá em Paraíso. Uma turma, então, todo mundo tinha apelido, né? Brincadeira. Depois na faculdade também, joguei muito, ganhamos muitos títulos. Que legal. O vôlei fez parte da minha vida. Eu gosto de esporte até hoje. Eu saio daqui, eu vou ali assistir os playoffs da NBA coisa que quase ninguém está assistindo, é. né? Mas eu gosto, eu gosto de esporte, eu realmente gosto e gostaria muito que meus filhos praticassem esportes, né? O menino parece que vai, né? O Ciro. A neném já não é muito de esporte, né? Mas é, é o esporte dela é dança, né? Mas assim, eu gosto de ver a bola, uhum. né? a coisa toda. Então, estamos aí, é bom. É, a prática esportiva é muito saudável, inclusive a nossa prefeitura gosta muito disso. Sim. Uh, esse público. ano vai sair, brotar aí os espaços esportivos, né aquela demora de obra pública. Mas aí nós temos o projeto Garra, que a gente quer colocar mil alunos esse ano ainda. Eu gosto e acredito assim, que o esporte pode ter sido um diferencial na minha vida. né ah, Às vezes a gente não se julga um vencedor. né As pessoas de fora falam, não, esse, esse cara é um vencedor. né E a gente não... Mas se eu tivesse de atribuir alguma coisa que trouxe, assim, disciplina, né? Trabalhar equipe. O voleibol é muito técnico, né? Então você tem que estar muito em... É, digamos aqui, antenado com, né, com a equipe sua ali. tá bem ligado. Uhum. Isso é importante que a gente trabalhe realmente em equipe. E eu, 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 eu atribuiria isso. Muita coisa que é, eu podia... Realizar depois a, a, o que o esporte me ensinou. Então, a gente quer passar isso também para os outros, né? Que não tem oportunidade. Esse ano a gente começa com os esportes de quadra aí com as crianças também. Todo mundo praticando esporte. Eu acho super saudável, não é tempo perdido. Concordo. Você consegue adequar sua, sua, suas outras atividades, mas esporte para garotada é fundamental.
1: E a gente avançou muito nisso, né, Diana, é, que é fama local, né? E ainda pegando um gancho, prefeito, é, nessas outras perguntas que a gente estava falando de, de lá para cá, para a gente é. depois daqui a pouco virar uma chave aqui, <risos> essa questão dos seus pais, né o maior é. ensinamento que o senhor traz contigo sobre, sobre seu pai, sua mãe, a principal lição assim, que ficou você teve?
2: Olha... Minha mãe, minha mãe, né, que minha mãe foi mãe e pai, né, então assim, minha mãe é viva, né, completa 90 anos agora, dia 11 de novembro, vamos <risos> fazer festa, 90. Né? fizemos de 80, vamos fazer de 90, Legal. agora daqui uns dias de 100. É, minha mãe é assim, muito humilde, sabe, aquilo é, ah, talvez nem, nem seja um décimo da, tenho, da humildade da minha mãe, né, mas isso acaba virando uma escola para você, é muito tranquila, minha mãe, né? Você não vê ela levantar a voz em nada, nem num momento, assim, de, de crise. Atenção. É, uma pessoa extremamente pacífica, né? E calma, então, esse é o ensinamento dela, que eu não sou como ela, mas <risos> tento ser, né? Então, isso é um ensinamento que você tenta copiar, é algo que você vê bem característico mesmo, que é
1: algo que...
0: E ela foi testada em cinco filhos, Testado, hein?
2: É. Imagina só. É, não é fácil. Eu sou mais... É, mais... Sou caçula. Caçula, né? é.
1: estou começo, Exato. E todos os irmãos moram...
2: É, um mora em Brasília, outro em Palmas, uma mora em Feira de Santana e a outra em Palmas. É. Legal. Então, e... Mas basicamente Palmas, o, que o pessoal tá É.
0: E em relação a uma frase, por exemplo, vamos supor que você vai ter oportunidade de colocar uma frase que te guia, que você propaga, que é sua Essa frase aqui eu gosto e eu acredito nela e você vai ter a oportunidade de colocar isso no outdoor que vai estar disponível para o planeta inteiro ter acesso e vai ser traduzido <risos> em todas as línguas. Que frase é essa?
2: Eu tô ruim de resposta hoje, né? <risos> Sabe como é que é? Eu nunca fui esse negócio é, e eu não estou criticando quem é, né? Ah, a pessoa escreve uma frase e uhum. coloca na mesa dela, ah, escreve no, na agenda, Acho legal isso, mas é, eu nunca fui assim de frase uh, do ensinamento. Tanto é que eu não era muito de decorar um texto assim para falar uma coisa, né? Do, da essência daquilo que, do que traria aquilo, né? Eu colocaria assim que a pessoa tem que aprender para... Digamos assim, aprender para gerir algo do tipo. Ela tem que ter conhecimento para ela enfrentar certa, certa situação. Então, acho legal algo desse tipo. Uhum, não é, um é, frase. é um pensamento, né?
0: É,
1: nessa linha do né? preparo, né? Você,
2: para você passar confiança para as pessoas que você vai coordenar, então você tem que estar tá por dentro. Uhum. Ah, você não tem que estar tá por dentro de tudo? Imagina quantas leis nós temos que vamos colocar no mundo aqui, da polícia tudo aquilo, mas você tem que, aquela parte principal, você tem que demonstrar, né? Então é mais uma diretiva de vida, assim, sempre ser o primeiro... Sempre que levar segurança para as pessoas que estão em volta de você. Algo do tipo aí. Se achar uma frase para encaixar aí, pode <risos> colocar.
1: Legal. Diana, vamos virar uma, uma página aqui agora. Vamos
0: virar uma chavezinha para ir para outro momento né, do é. da, da nosso bate-papo. Mas antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores. Letícia Calçados, Conissu Ambev, Atacarejo Oliveira e Clínica Esmeralda. Parceiraços desde o início. E agora vamos para um momento... Perguntas e respostas rápidas. <risos> Embora nem todas, né? Às vezes a gente acaba... É, uma reflexão, né? é, é normal.
1: Essa aqui não pode ficar em cima do muro, hein, prefeito? Tem que ser bate e volta, hein? <risos> Poxa vida! Ai, ai, ai! <risos> aí, aí complicou. Vamos lá. Vamos lá. A comida preferida.
2: Ah, vamos colocar aí arroz com feijão e carne, hein? Bem basicão mesmo. Bem brasileiro. Bem brasileiro.
0: O que que não pode faltar em casa?
2: Vixe, os meninos, né? Quando eu chego lá em casa, os meninos não estão, aí complica. E <risos> que <risos> os meninos aí. Boa. Uma qualidade do senhor. Ah, meu Deus do céu. Olha só, rapaz. Alto elogio aí de qualidade. <risos> já já deu problema para responder já, essa pergunta já. aqui? Já, vamos dar uma, uma Não, digamos aqui. que eu seja um cara confiante. Vamos colocar assim.
0: E algo que você precisa melhorar.
2: Ah, melhorar. Em si mesmo. Certo, muita coisa, hein? Agora abriu o leque é. aí, fantástico, né? Não, o ser humano sempre tem que estar tá melhorando, né? A nossa vida é melhorar até o último dia. <risos> Não é assim que falo. É. Mas assim, digamos que eu tenho que ter, tenha que ter um pouquinho mais de paciência, né? para lidar com as situações. Isso seria algo importante.
1: O que o senhor mais admira uma pessoa? Ah
2: sinceridade, nem todos gostam de sinceridade, nem a gente às vezes gosta, mas é bom ser sincero que você ganha tempo. E o
0: que te tira do sério?
2: <risos> ah, olha só. Ah, ah, olha só, no mundo político, se você for falar o que te tira do sério, você vai passar aqui três dias aqui <risos> no podcast, né? Mas é, é, digamos, essa ardilosidade com que as pessoas é, se colocam, né? De colocar uma situação, mas na verdade, estarem querendo outra, uhum. aquele jogo político, isso às vezes me incomoda bastante, sabe? Mas vamos lá, tem que passar Faz parte cima. do jogo. Faz parte do jogo. <risos> se o
1: senhor tivesse superpoderes, o que o que senhor queria ter... De... Diferente. Ah,
2: resolver um monte de problema Aqui em Pimenta Bueno que, né? Rápido, né? Resolver rápido, rápido O esgoto daqui, né? <risos> Sanitário Gente do céu, se eu tivesse superpoderes Faria muito Por isso aqui <risos>
0: E o que que ainda não existe Que precisa ser inventado?
2: Meu Deus, olha só Essa ninguém Ares respondeu cientista. Essa ninguém respondeu <risos> né? Essa está inaugurando Essa <risos> Da... Não, não não imaginaria algo é claro que o mundo é cheio de carências né tanta carência que você imaginar o que seria necessário para ajudar né é importante essa essa visão mas essa reflexão é ampla demais e já existem ferramentas para serem ajustadas né eu acho que já inventaram muito acredito que é ajustar muita coisa que já está aí que faz parte até da, da política da lei mas que tem que ser colocada realmente em prática hum. tem muita coisa boa aí para ser feita
1: a melhor parte do seu dia
2: a melhor parte olha é com meus filhos naturalmente né no final do dia ali que tá todo mundo em casa é realmente é um momento mais tranquilo acredito que para as famílias em geral aí
0: e se você tivesse oportunidade de ligar para alguém do seu passado ou do seu futuro quem seria o que que você diria
2: poxa do meu passado. Hoje tem o WhatsApp a gente tá falando com todo mundo toda hora. Tá nos grupos aí a turma da faculdade, a turma do colégio, a turma do vôlei, a turma. Olha, eu falaria com meus professores lá da faculdade, né? Me comprometeria mais um pouco.
1: Faria um compromisso maior. Um
2: compromisso maior com eles lá que eu passei muita raiva deles. Mas... É.
1: Prefeito e como que o senhor é. quer ser lembrado?
2: Ah, eu quero ser lembrado como um, um ótimo prefeito de Pimenta Bueno. E é por isso que eu estou trabalhando, né? E se eu for bem lembrado é porque eu consegui fazer, né? <risos> lembrado de uma forma satisfatória, eu quero ser lembrado dessa forma, como uma pessoa que, junto com os outros, né? Fez uma diferença em Pimenta Bueno. E é isso que a gente está buscando todo dia. Todo dia né? Nessa aí a gente não pode ter modéstia. Tem é. que ser para cima porque faz parte dessa construção. Você ainda está no meio dela. Uhum, então, assim, ah, eu quero ser lembrado como um ótimo delegado. Já passou lá. Mas agora é isso aí que eu quero. Né? ser realmente fazer algo diferente aqui em Pimenta. E é isso que a gente está buscando.
0: Deixa, para a gente finalizar a nossa conversa, deixa uma dica de algum livro, ou filme, ou série ou palestra ou algo que você participou e que te trouxe aprendizado.
2: Olha, é muita coisa, né, de informação, de livros, coisas marcantes, né? Filmes também. Poxa, imagina a produção de filmes hoje que você tem acesso né, séries, documentários, principalmente, eu adoro documentários, né? É algo fantástico, eu acho que em cada área tem suas, seus experts, né? É, falaria, poxa, na política, tanta coisa inteligente que, que falam, né? Que você pega ali artigos interessantes. É, ultimamente eu estava lendo aqui algo é, de alguns poetas. Aquele filme, como é que chama lá? Invictus? estava revendo senhor. aquele filme, né? E tem umas, umas tiradas que eles pegam realmente de textos, de, de poemas, né? Algo muito é importante, bom. né? A vida do Mandela. um filme que, relacionado ao esporte, a forma como ele utilizou o esporte para é, congregar, né? Eu acho eu Vou deixar essa dica aí, é, já são, que são é coisa bom, antiga, mas, bom, mas, mas existem tiradas no filme, assim, seguidas. É, como é que você resume a vida de um cara daquele, no filme, uhum. né? Então, quer dizer para ser um filme que as pessoas gostem tem que ser algo bem inteligente né e é um filme inteligente acho bem legal
1: fica a dica então fica aí, a dica é, aí. É verdade. aí legal prefeito obrigado é. Até, é, pela sua vinda aqui com a gente é né? isso quer deixar alguma palavra uma mensagem para nosso nosso pessoal que vai assistir vai ouvir depois
2: Mensagem de agradecimento, né, a vocês, os patrocinadores e de confiança, né, a gente tem um leão para matar todo dia, mas não é diferente das atividades das outras pessoas, né, a gente às vezes subestima as pessoas, porque acha que se valoriza muito no que está fazendo, ah, porque é o prefeito tal, não, mas é realmente, é muita responsabilidade, mas cada um tem sua responsabilidade, né, então assim, de confiança que tentem fazer sempre o melhor dentro das suas áreas, né, de buscar estar aqui em Pimenta, investir em Pimenta, é, trazer algo melhor para a cidade. Né? Isso que é a mensagem que eu deixo, né? da gente sempre fazer o melhor para a nossa comunidade, estar tá sempre envolvido, seria isso.
0: Obrigado, obrigada a todos é. vocês. Obrigada, prefeito, por conseguir encaixar esse momento na sua agenda, por compartilhar é a sua história pessoal de vida e profissional com a gente. Obrigada, Marcelo. Tamo por, junto. Né, parça e até a próxima, pessoal.
1: Até. Valeu.
0: Tchau.